0: 北京轨道交通车站正式配备救命神器 AED， 二零二二年底将全覆盖。明年底前完成首都机场八通等十条线路二百二十九座车站的配置工作，二零二二年底前完成剩余五条线路共六十五座车站的配置工作。如果身边有人发生心脏骤停且危及生命，在救命的黄金四分钟里，你能完成急救吗？
1: 那我们目前北京地铁所辖线路共计八百五十二名员工，呃，已经完成了这个急救培训的取付证，呃，已经完全取得了这个 AED 的使用资质。后续呢，在今年年底前，我们还会有四百八十名员工进行这个培训工作
0: 。新闻一加一今晚关注：救命神器 AED 有了，你敢施救吗？
2: 晚、啊、上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。从昨天开始，北京的一些地铁站开始陆续配备 AED， 也就是我们说的体外除颤仪。那么，通过这个短，通过这个图片，我们可以看到，这是今天记者在北京的一些地铁站，有军博站、西单站。但如果你细心的话，就会看到西单站一西一号线配备的是橘色的。然后四号线的配备的是白色的，虽然颜色不同，但是它们都是体外的自动体外出颤仪。好了，今天我们演播室呢，就特别请到北京市急救中心培训。培训中心的陈志主任，我们现场呢也带来一台除颤仪，稍后陈主任会教给我们大家到底如何去使用它。而且呢，我们来分析一下社会上为什么我们要学会使用它，以及它给我们带来的一些作用。好，首先我们先关注一下北京这两天的行动。我今天坐一号线从那个地铁下来之后，从通道上来。在这儿看到了一个 A E D 的装置，它这个其实是一个挺显眼的位置，但是你看很多人，就是他走来走去的是没有注意到这个 A E D 的，本来想看一下里边这个是个什么，怎么操作，但是他这写着当门打开时警报鸣响，所以我也不是很敢去开它。我本来就试着按了一下这个按钮，它是锁着的，有个锁眼所以我自己是打不开的。但它旁边呢配了一个这个小锤子。就我们紧急使用的时候，应该是可以去拿锤子破开这个窗，去把它拿出来
0: 。从昨天起，北京的地铁站开始配置自动体外除颤仪。按照计划，到2022年底，这种用于抢救心脏骤停患者的急救设备，将在北京地铁车站实现全覆盖
1: 。在十月二十七号。首条线路的一号线，二十二座车站，我们已经完成了一个实地的安装。后续呢，我们也会根据车站的这个实际情况，然后做进一步的推广和研究。那么，预计在今年年底前吧，一号线、二号线、十三号线，我们完成所有车站的这个 AED 设备布设的一个全覆盖
0: 。这次北京地铁车站的自动体外除颤仪配置工作是试点先行、分步推进。今年底前完成一号、二号等七条地铁线路共一百零四座车站的配置工作；明年底前完成首都机场、八通等十条线路二百二十九座车站的配置工作；二零二二年底前完成剩余五条线路共六十五座车站的配置工作。同时，新建线路同步配备自动体外除颤仪
2: 。您会选择用 AED 去帮助陌生人吗？
3: 第一时间的
0: 话肯定是先人救啊，人救的话，然后让其他人去拿 AED， 然后两个人配合啊，一个人做的话，时间太紧，赶不及。AED 和那个，包括那个心肺复苏，我们的学过。街道组织的他就不收费那种
3: ，可能会选择吧，但毕竟操作上可能还不太熟悉
0: 。把 AED 放在地铁里，最需要掌握 AED 使用方法的就是地铁工作人员。目前，北京地铁所辖线路已完全取得了 AED 使用资质，后续的培训工作也在进行当中
1: 。目前，北京地铁所辖线路共计八百五十二名员工，呃，已经完成了这个急救培训的取付证，呃，已经完全取得了这个 AED 的使用资质。后续呢，在今年年底前，我们还会有四百八十名员工进行这个培训工作。此外呢，还我们还会进一步的。去普及咱们地铁的一个急救安全的知识
0: 。随着北京地铁 AED 设备的铺设，北京急救中心也会把地铁中的 AED 设备逐一定位，与急救中心互联，便于拨打幺二零的市民第一时间获悉周边 AED 设备的位置及是否可用。下一步，北京将汇总火车站、地铁站、交通枢纽、公园等公共场所所有 AED 设备的联网信息。形成全市范围内的 AED 地图，提高 AED 的社会使用效率。
2: AED 非常重要，有人管它叫做救命神器。为什么？因为在关键的几分钟之内，如果能够及时的找到它、使用它，就可能救一个人的命。你说它有多重要？因此，今天我们的节目也很重要，因为我们首先就要教您这么一个小小的东西，就在我们触手可及的地方怎么用。很简单，首先我们先请陈主任给开宗明义
3: ，先教给我们怎么用。嗯，这个机器很简单。当我把它拿来以后呢，我先打开它的包装。那么打开包装以后呢，我们会发现里面其实有两个东西，第一个是一个机器，第二个呢是一个导电片。啊、呃，那么呃我呢，首先来检查看看它的开关在哪儿。那么这是它的开关，当我按下开关以后，我们根据它的语音提示就可以使用。下面我给大家演示一下，首先我打开它的开关，听它的语音说话
1: 。按照图示。将电极贴在病人胸部的皮肤上。他讲的
3: 图示呢，就是这个电极片上
1: 。插插上。上边有两
3: 个电极片，那个电极片一个放在我们的右锁骨下、胸骨旁，也就是这个位置；另外一个呢放在心脏心尖的外下方这个位置。那么按照这个图示贴好电极片，然后呢，我们再把这个黄色的这个连线插头呢插到这个机器上。
1: 接上电极，插入插头
3: 。好，注意有些 AED 是事先就插好了。正
1: 在分析病
3: 人心路。好，现在他在分析。不要碰触病人。电不要碰触病人。不要碰触病人。不要碰触不要碰触病人。不要
1: 碰触
2: 病
3: 人。不要碰触病要碰触病人。不要
1: 不要碰触
2: 病人。不要碰触病人。不要碰触病人
3: 。不要碰触病人。不要要碰触病人。不要放电键，黄色的闪烁这个，按下以后，完成。这次救命的电就完成了，就好了。这个时候要不要评估是否有效，立刻进行两分钟的心肺复苏，复苏包括胸外按压和人工呼吸。就
2: 是插上了还没完
3: ，继续要做。心肺复苏继续要做那么 A D 也不要关机，实际上它现在就开始计时了，到了两分钟以后，它就会自自继续说话。他还要对患者的心率进行分析，是不是救过来了？这个时候，他在进行心电分析。我们呢，可以通过外观的分析来看看是否有效。如果患者还需要电击，他就会再次启动这个电击程序。这就完了。对，呃，周周而如此啊，周而复始下去。这是一
2: 个循环就完了，一个循环。那么就接下去他再来分析
3: 是否继续要进行循环。所以我们现场的人就根据他的这个节奏进行抢救就可以了。很简单，我觉得。是的。那么这是不是只有专业？您看，您是专业人士，您可以做，我可不可以做？您也可以做。根据我们的法律规定，那么这个 AED 呢，就是给非专业的这个普通公众设计的。所以呢，经过培训的普通公众可以用；如果没有经过培训的普通公众，在120调度指导下也可以用。在紧急时刻，其实任何一个人都可以使用。就是您
2: 刚才说的是有经过培训的，对。但是刚才您在整个操作过程中，他一步一步的指示很清楚的。是的。假如我这是我第一次啊，对。假如我学会了，我未来遇到这种事情，我可不可以就跟着
3: 他的？完全可以。就可以了。是的，因为他第一是安全的，第二您刚才也看到了，他的指示非常清晰，所以呢，它的风险性非常小，所以完全可以跟着他进行操作。好了，这是技术上的，接下来问题就来了，既然。
2: 这么简单，而且步骤又这么清晰，那好了，根据您的了解，敢这么做的人有多少
3: ？根据我们这么,这么做了的,的人又有多少？呃，首先根据我们这么多年的培训，即使培训完了以后，有些人其实他不敢用。那么社会上的很多大多数工作，他首先表达的还是不敢用。呃，有些人是不愿意用。嗯。那么呃，有多少人？使用 AED 救活了呢，应该说很少很少，但是有。据我所知，在我们中国深圳的地铁站里，在杭州的火车站里，在上海的机场，都有普通人使用这个 AED 把人救活的案例。嗯，刚才我们说到普通人在面对这个事情的时候要
2: 不要救，那么要不要救的话，他有一个心理的一个。选择，对要救不要救，首先我会还是不会，对，再有一个我敢还是不敢，对，另外一个就是我做了，万一出了事儿，我怎么办？就这一系列的心态，对，怎
3: 么去面对？呃，很，您刚才讲的就是我们公众的心理。第一，他会考虑我自己的能力不足，我要救坏了怎么办？第二，考虑万一我救坏了，我有没有法律责任？第三，我有没有这种要救救他的必要性？还是我就等幺二零来？那么事实上呢，我们要反过来看。那么，当突发极为重伤病，都有一个时间要求。对于心搏骤停这种最危重的这个疾病呢，呃，给我们的时间就是四分钟。嗯。当心脏停止以后，四分钟以后，大脑皮层开始不可逆的死亡。十分钟基本上，呃，生命的火车就已经开出这个生命的地铁站了。所以呢，我们必须在这个生命过站不停，必须在四分钟内出手。如果你不出手的话，这个生命一定是死亡，那么你出手了，这个生命我们才能谈到它有多少几率被你救活，或者是你有多少几率犯错误，才有这个讨论的余地。所以你一定要出手，你不出手，时间窗口一过去，急救车平均时间是十五到二十分钟才到现场，所以就完全生命就完全没有机会。所以第一，我们要认知，你必须要出手，你不出手，生命没有机会。第二，你要知道，在我们国家有好人法。呃，你犯的一些技术性错误，在法律上完全免责。这样的话呢，你没有负这个法律上的负担，你不会负民事责任。嗯。第三呢，就是我们也要知道，我们救人毕竟是一个在别人生命健康上动手的，这本身它不是一个儿戏，它也不是说你一下子就能够做到完美的。这种矛盾永远存在。所以我们还是要通过大力推广急救培训，呃，大力的开展各种这个岗位培训，呃，掌握这种急救技能。嗯、每一个人也要知道，这种培训，呃，掌握急救技能是你的生存技能。呃，你在一生当中一定要有一天到两天参加。各种组织的这种急救培
2: 训，嗯嗯，好了，那我们来看一下这个我们做的一个这种呃调查啊，您怎么看这样的呈现出来的数据？法律规定救助人是免责的，在这种前提下，你是不是会使用 AED 去救人？我们来看，不会的占到百分之四十七，会的超过了百分之五十，但是两者相差不大，几乎是一半一半。您怎么看待这种心态？
3: 我觉得这里边呢，可能有两个问题。第一，首先会的，他看到法律确实是免责的，他可能解除了他的这种顾虑，所以他愿意大胆出手。那么另外一个，认为即使是法律对我免责，我还是不想救的。我觉得他主要考虑到的是自己的技能不够，嗯，那么担心自己犯错误，万一呃导致由于技术上错误导致了患者更严重的问题，呃，没有把他救过来，那么这是一件非常。呃，心理上很难过，于，所以您刚才说的那句话就非常重要
2: 。一个人一生中起码
3: 要拿出一天的时间接受这种培训。是的，这是我们的一个生存技能。那么，实际上接受培训呢，呃，是给我们自己、给我们亲人的生命第二次机会的一个技能。这是一个数据
2: ，我们再来看另外一个数据，就在公共场合，你会不会使用 AED 去救人？那么有很少的人说，不到百分之二十说独自按说明操作完成；有超过百分之八十的人说会找工作人员一起操作
3: 。您怎么看这两个人群的不同做法？呃，找工作人员一起操作呢？它在我们现实中啊比较可行，因为应该说我们的公众急救培训的比例不大，所以很多人呢在这方面技能上可能确实有欠缺。而且我们每一个这个地铁站，它现在只有一台，所以呢，那么找工作人员。它能够迅速取到，同时工作人员都经受过培训，它可以高效地使用 AED， 这是一个可行的。但是呢，我们也非常鼓励，呃，自己独立操作这部分人的心态。所以就是说 ，AED 本身就是给我们这个非专业人士使用的，所以你自己使用完全没有问题。所以您的意思就
2: 是鼓励人们，不管是两种什么样的情况，只要是你出手就
3: 是好的。对，你要根据具体情况具体分析。目的是什么？就是让 a d 尽快到患者的身旁，尽快让他使用起来。嗯，好了，刚才我们注意到一个细节
2: ，也是您提醒我注意到的。因为这个，呃，逐渐陆续在配备的这个 AED 设施呢，不同的地铁站它是不同的颜色，有橘黄色
3: 的，有白色的，这有什么好，有什么不好？嗯，我想呢，就是未来我们国家还是需要一个统一标准。呃，就像我们的消防栓一样，我们一看到一个红红的方方的箱子，我们马上就会反应它是消防栓。那么，呃，未来呢，我们呃呃建议国家呢就出来一出台一个标准，就是大家一看到呃这个箱子就知道这是 AED。呃，我们据我所知，北京市政府包括我们国家卫健委也正在做这项工作。要统一，就好像看到这个
2: 邮箱绿色，就要本能的反应、就是、邮政的邮箱。好，谢谢您。稍后我们有更更多的问题向您请教。刚才我们关注的是北京正在陆续配备，对于其他的一些城市来说，他们已经配备有一些时日了，取得的效果
0: 是什么样的？继续关注。<笑>十月二十五号上午，江苏盐城马拉松开跑不久，一位参赛选手突然倒地，心跳骤停。幸好身旁的跑友中有一位是红十字会工作人员
1: ，就第一时间就冲上去给他做心肺复苏术。呃，那么按压了一下，我看他没什么动静，啊，也判断他确实没意识，我就喊我们那个旁边同志，我说赶快拿 AED 机
0: 。一分钟内，志愿者就将备好的 AED 送到了张敏身边。经过一番急救，患者被成功救回
1: 。我们迅速把那个电 AED 机有个电极片贴到那个倒地的这个跑跑友的上下胸呃，左上胸和右下胸，然后把 AED 机电源开开，这、那个、病人抖了一下，抽搐了一下，然后很快他就他就醒了，开始跟大家有点互动了
0: 。据张敏说，这是他第一次实际操作 AED。就在今年八月份，南京完成了最后一个地铁站的 AED 安装，总计投放一百六十九台设备，实现了每个站点至少一台。而走在全国前列的是深圳，深圳不仅实现了所有地铁配备 AED， 并且在同一个车站内已经实现了站厅层和站台层分别设置。据统计，截至二零二零年八月七号，深圳地铁九条线路二百六十个车站，共计安装 AED 达六百零七台。
1: 我们车站的 AED 设置标准是按照三分钟
2: 可取的原则，在每一层都有设置 AED， 包括车站员工每班也进行对 AED 进行巡视。第一个是巡视设备是否正常，发生紧急情况下是否能够正常使用；第二个是也让员工熟悉一下 AED 的位置，以保证发生紧急情况下按照就近原则，第一时间尽快的拿
1: 到现场。
0: 目前，深圳地铁员工已累计使用 AED 救助达七次，并全部抢救成功。数据的背后得益于精密的准备。根据深圳地铁集团与深圳市急救中心签署的合作协议，深圳市急救中心不仅免费供货及日常维护保养，还先后组织培训地铁员工五千多人次
2: 。我们定期每年都会安排人员去参加培训，大部分员工已取得了初级急救证。呃，培训的过程当中呢，我们学到了一些简单的包扎，包括 AED 的使用
0: 。截至今年八月底，深圳市政府采购的三千五百台 AED 已全部安装完毕。为了让更多市民懂急救、会急救、赶急救，今年深圳也推出两万五千个免费公益培训名额
3: 。深圳急救的公众号，我们每个星期有一个班。目前的话呢，在疫情还没有完全结束的时候，我们采取的是小班，是三十个人一个班，时间呢是七个小时一天。上午的话呢以理论为主，下午的话呢是有实际操作
0: 。未来，深圳还将继续加大投资，并动员全社会的力量参与，争取用十年的时间达到每十万人口配备三百台 AED 的国际先进水平。完成深圳市公共场所 AED 的全面配置
2: 。在 AED 上，深圳是走在全国前列的。不管是它从二零一七年开始在人流密集的地方开始配备这个 AED， 还是随后。对公民进行教育如何使用，再加上它对于这个设备本身的维修，对于我们全国的很多地方来说都具有标杆的意义。那接下来我们继续来请教陈主任。陈主任，刚才我们看到的是深圳，那么从其他的地方来看，这个或者总体来看
3: ，安装 AED 的地方使用的多不多？呃，据我所知呢，在配备 AED 的城市，比如说深圳、上海、杭州、呃南京。都有使用，包括我们北京都有使用 AED 救活人的这种案例。嗯、我们北京在白云观安装了一台 AED， 有一天有一个乘客在白云观里边参观，他当时心搏骤停，那么当时的工作人员非专业人员拿着在白云观里边安装的这个 AED 就把他完完整整的救活了。所以呢，呃，应该说随着我们 AED 的配置呢这个越来越广泛，我们这些例子也越来越多
2: 。当然，如果理想状态是。越多越好，但是明显我们做不到。可是现在就依依照我们的能力能做到的是什么
3: ？呃，我想呢，首先要解决有和无的问题，也就是说，我们呃所有的大型公共场所面向社会公众服务的公共场所都应该配备 AED。在这一点上呢，有很多这个城市出台了急救立法，比如说北京、上海、深圳。呃，海口等等，那么他们都要求在公共场所要配备急救物资，包括一个急救包，一个 AED。那么北京市政府呢，呃，在二零一七年有了一个北京市的这个急救立法，然后二零一八年二月份，北京市卫健委就出台了一个公共场所急救设施设备的配置清单，这里边就要求我们的公共场所要配备一个急救包，一个 AED。这是
2: 硬件有了硬件之后，关键是您刚才说的是从无到了有，可是有了以后，我得学会用啊。这个用，刚才您也说了，一定是有这个月，有培训是最好的。可是您，包括您也是培训中心的主任，这个培训怎么解决啊？怎么让一个人一生总得有那么一天的时间接受这
3: 个培训？我想，第一个呢，就是说我们社会要大力宣传推广，大家要有这个意识。第二个呢，我们要从体系上做一些事，比如说，我们要把急救培训纳入到我们整个民族的基础教育当中。当我们的孩子上幼儿园的时候，就要针对孩幼儿园这个孩子的年龄段做一些急救的培训，比如说，记住你妈妈的急救电话，记住呃识别红绿灯等等，做一些这样的游戏。到了小学，我们这些知识要拓展；到了中学、高中、大学。和我们的在职教育都要把急救纳入到我们的这个基础教育当中。那么，我也向您汇报一个，呃，我们的一个今天的一个一个事情。我们呃，在二零一八年呃高普通高中体育以健康这本必修教材上，呃，已经有我们一篇心肺复苏的文章。未来我们全中国的所有普通高中的中学生都要在这篇在体育课上学习心肺复苏术。在今年将要出版的普通高中。呃，英语课本上，那么其中有一章讲的都是急救，这其这其中包含了烫伤、外伤，也包含了心肺复苏术。所以呢，我们应该说已经把急救知识普及到了高中。未来我们希望在初中小学、幼儿园。包括我们成人的在职教育都要有这些急救培训的安排，同时我们也提倡社会公众要努力的，要呃去发现一些机会，创造一些机会，接受各个专业机构举办的这种急救课程。嗯，好的，非常感谢陈
2: 主任今天给我们带来这么多的知识。今天我们说的问题实际上是两个层面，第一个是政府的层面，就是面对这样的一个嗯人。到底我们怎么保证这么多的人有 AED 去使？我们要有更多的去配备，这是一方面的问题。另外一方面的问题就是跟你我都有关系，就是有了之后要学会去用。这个一方面是会，另外一方面是要敢。不仅要为自己负责，更重要的是在为自己负责的同时，你也为别人负责。好，感谢您收看今天的节目，再见。